0: Über Geld spricht man nicht. Wir brechen das Tabu. Der Finanzpodcast mit Experten der Südtiroler reifeisenkassen
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres neuen reifeisen finanzpodcasts Mein Name ist Irene Schlechtleitner und heute begrüße ich als Gast einen, ja, ich würde mal sagen, einen ausgewiesenen Experten im Versicherungsbereich. Christian Oberrauch, herzlich willkommen und danke fürs Dasein.
0: Hallo und danke schön für die Einladung.
1: In der letzten Folge unseres Finanzpodcasts haben wir ganz allgemein über Geldanlage gesprochen und darüber, ob es sich überhaupt noch lohnt, Geld anzulegen in Zeiten wie diesen. Heute gehen wir einen Schritt weiter und sprechen über eine konkrete Form der Geldanlage. Und zwar Geldanlage in Versicherungen. Christian Oberrauch, du bist seit Oktober 2007 im Raiffeisen Versicherungsdienst. Und du bist dort für die Versicherungsberatung im Privat- und Firmenkundenbereich zuständig. Also für mich klingt das komisch. Wenn ihr an Versicherungen denkt, dann denke ich zuerst an Autoversicherung oder Haushaltsversicherung. Aber dass ich mit Versicherungen Geld vermehren kann, das klingt komisch. Wie schaut das aus? Also du kannst uns das jetzt sicher näher erklären?
0: Ja, zum Ersten ist zu sagen, dass du nicht die Einzige bist, die das so äh, empfindet oder so denkt. Weil in Gesprächen mit den Kunden geht mal mir immer wieder so, dass sie sagen, so, ja wie ob es da Anlageversicherungen gibt, es das auch. Weil jeder Kunde im Prinzip denkt in erster Linie hauptsächlich an die Versicherungen, die du gerade genannt hast und ansonsten maximal noch an die klassische Ablebensversicherung, äh, die man machen kann. Aber natürlich haben wir auch Versicherungsprodukte im Anlagebereich, wo es eigentlich jetzt nicht primär darum geht, das Geld zu vermehren, sondern es geht primär darum, das Kapital, das man hat, zu sichern und sich irgendwo die Kaufkraft aufrechtzuerhalten und das Kapital dann halt auch sinnvoll irgendwo sag ich mal, anzulegen und zu investieren, ohne vielleicht zu großes Risiko einzugehen.
1: Das heißt, es eignet sich besonders, wenn man einen Teil des eigenen Kapitals dort parkt. Weil da mehr Sicherheit ist.
0: Ja, es ist je nach, äh, man muss noch dazu sagen, es gibt auch im Anlagebereich verschiedene Arten von Produkten, wo je nach Produkt, das ich dann auswähle, habe ich eine Kapitalgarantie. Das heißt, das Kapital, das ich investiere, bleibt mir garantiert. Die Gewinnmarge nach oben ist dann der, der sie ist, aber zumindest das, was ich investiere, dann die Sicherheit, dass ich es morgen auch wieder kriege und nicht verliere, wie zum Beispiel, wenn ich heute in Aktien investiere muss ich halt auch gewillt sein, ein gewisses Risiko einzugehen.
1: Und welche Vorteile haben die Art von Anlage noch?
0: Die haben mehrere Vorteile. Der Vorteil ist einfach der, dass ich sagen kann, ich kann zum einen äh, mit relativ geringem Kapital schon eine Anlage machen. Ich kann einen Sparplan machen, ich kann sagen, ich mache monatlich eine Einzahlung, ich mache jährlich eine Einzahlung. Der große, der nächste Vorteil ist einfach der, was man schon gesagt hat, dass das Kapital garantiert ist. Und ein weiterer großer Vorteil ist einfach, dass ich bei der Art von Produkten meinen Begünstigten oder den Begünstigten selbst bestimmen kann und frei wählen kann. Und die Versicherungen oder die Produkte fallen dann auch nicht in die Erbmasse ein. Das heißt, sie seien von der Erbschaftssteuer befreit, seien nicht pfeindbar äh, und können auch nicht beschlagnahmt werden.
1: Das heißt, die Art von Geldanlage eignet sich für jemanden, der kurz vor dem Ableben steht? Nein,
0: der eignet sich im Prinzip für, für jeden. Also das ist egal, ob ich jetzt jung bin oder alt bin. Ähm, wenn ich halt sage, ich möchte mein Kapital irgendwo sinnvoll anlegen, ohne zu hohes Risiko zu gehen und eventuell auch die Liquidität dann wieder relativ schnell äh, disponibel zu haben, dann eignen sich solche Produkte sicherlich sehr gut.
1: Also wen im Speziellen würdest du oder ratest du in deinem Alltag zu solchen Produkten?
0: Im Prinzip jeden, der irgendwo sagt, ich habe ein bisschen Geld auf Seiten und ich möchte das irgendwo sinnvoll anlegen und nicht irgendwo auf dem Konto liegen lassen oder auf meinem Sportbier liegen lassen, sondern ich möchte etwas damit anfangen dann kann das jeder, rote das jeden, zu sagen, der muss irgendwo investieren oder anlegen und lassen das Geld für in dem Moment arbeiten, anstatt dass es irgendwo sinnvoll umliegt.
1: Gibt es da einen Minimumbeitrag, mit dem man anfangen kann in der Art und äh, Ja, auch
0: da ist zu sagen, gibt es je nach Produkt, das ich auswähle, Mindestbeträge, die einzuholen muss, damit die Versicherung startet. Das kann dann bei 5.000 Euro liegen, kann bei 10.000 Euro liegen, kann auch bei 1.000 Euro liegen und dann auch in die Möglichkeit zu sagen, ich mache jedes Monat eine Zuzahlung, kann 100 Euro sein, 50 Euro sein, 25 Euro sein. Das hängt dann je nach Produkt ab oder je nach Typologie des Produktes ab, was ich wähle. Das ist dann in Absprache mit dem Berater von Kunde zu Kunde verschieden und dann dort man einfach je nach Bedarf des Kunden man das dann eventuell auswählen.
1: Und wie schaut es mit die Erträge aus?
0: Die Erträge, wie gesagt, sind dann ähm, sicherlich da, aber seien dann sicher nicht. Ich äh, kann mir jetzt nicht erwarten, dass sie da innerhalb von kürzester Zeit das Kapital ist, nein, verdoppeln oder, oder was weiß ich was, wie viel mehr. Sie sind dann schon da. Aber natürlich geht es nicht in erster Linie darum, quasi Erträge zu erzielen, sondern einfach das Kapital sinnvoll und sicher irgendwo anzulegen.
1: Und in Südtirol ist die Art von Anlage eher unbekannt. Kann man das sagen?
0: Unbekannt würde ich jetzt nicht wirklich sagen, es ist einfach so, dass die Leute, äh, wie du am Anfang richtigerweise gesagt hast, das nicht direkt in Verbindung bringen mit mit der Versicherung, sondern wenn sie halt sagen, ich mache eine Anlage oder eine Investition, dann denke ich mir allem, das ist irgendwo äh, ein Bankthema, ein Bank allein ein Thema, was äh, klassische Bankgeschäft betrifft, wo muss in Wertpapiere oder Aktien investieren, aber es gibt eben das als Alternative, äh, dass die Leute jetzt noch nicht so viel kennen. Mir muss dazu sagen, in den letzten Jahren hat das Thema schon stark an Fahrt aufgenommen und ist auch bei den Leuten mehr bekannt geworden. Vor allem auch, muss ich sagen bei der jungen Generation, die sich wirklich mehr mit, mit den ganzen Themen ein bisschen auseinandersetzt.
1: Stichwort junge Generation. Für die junge Generation ist ja auch ganz wichtig das Thema Nachhaltigkeit. Wie schaut es denn in, dem, in der Hinsicht aus? Gibt es da auch wirklich nachhaltige Produkte?
0: Es ist effektiv so, dass es da sehr nachhaltige Produkte gibt. Es gibt den sogenannten ESG-Standard, der ist ein Standard, der wirklich auf Nachhaltigkeit achtet, Umwelt, Soziales, Engagement und so weiter. Also, da werden wirklich Produkte ausgewählt, die wirklich in nachhaltige Bereiche dann das Geld investieren und nicht irgendwo in andere Bereiche, die absolut nicht auf Nachhaltigkeit achten. Und zudem äh, muss man auch dazu sagen, dass wir als Reifeisen Versicherungsdienst und da die Versicherung Asimako mit der wir zusammenarbeiten, ein B-Corp zertifiziertes Unternehmen geworden sein. Es ist eine eigene Zertifizierung der praktisch sehr stark auf die Nachhaltigkeit achtet und da sehr stark darauf aus ist, dass alle Entscheidungen, die getroffen werden und Produkte, die vertrieben werden, äh, im Wohle der Allgemeinheit und zum Wohle der Umwelt auch, äh, die Auflagen erfüllen.
1: Was heißt das ESG genau?
0: ESG ist äh, eine englische Abkürzung und bedeutet äh, Environment, Social Governance, also auf Deutsch übersetzt, im groben Deutsch übersetzt Umwelt, Soziales und Unternehmensführung und eben das ist ein Standard, praktisch ein sogenannter freiwilliger Beitrag der Wirtschaft äh, zur besseren Umwelt, zur Nachhaltigkeit und zum sozialen Engagement.
1: Das heißt, wenn ich da in die ähm, Produkte investiere, dann tue ich gut. Das kann man das sagen oder ist das ein bisschen übertrieben? Nein,
0: ist nicht übertrieben, sondern ich kann halt ähm, vor allem mal wieder vor gesagt, in die junge Generation, ich sehr stark auf das äh, Nachhaltige aus und auf Nachhaltigkeit generell. Und da ist halt so, dass sie ähm die Sachen werden oder die, mein Geld wird nicht in Sachen investiert, wo vielleicht äh, Leute oder, oder ausgebeutet werden oder, oder Kinderarbeit und solche Geschichten, sondern man wirklich in nachhaltige Fonds investiert, wo die Fonds auch wirklich äh, auf, nachhaltige, auf Nachhaltigkeit achten. Und das ist eben, wieder vorgesagt, gesagt habe, auch das, das B-Corp-Thema, äh, wo dass und das markus sich die Zertifizierung gemacht haben. Und das ist jetzt eben auch ein Thema, wo ich sage, das ist nicht nur ein, einmal so, dass man das gemacht hat und dass man sagt, wenn man Lust und Laune hat, dann macht man einen Beitrag, zur Nachhaltigkeit, sondern mit der B-Corp-Zertifizierung hat man sich effektiv dazu verpflichtet, nachhaltig zu sein und das, hat man nicht lei, das kann man nicht lei sagen, wenn ich es mag, dann tue sondern effektiv ist das im Statut der Gesellschaft und auch des Versicherungsdienstes so verankert worden.
1: Kannst du so ein Beispiel geben, woran man jetzt so ein B-Corp-zertifiziertes Unternehmen auch nach außen hin erkennt?
0: Zum einen ähm, erkennt man es natürlich an der Gesellschaftsbezeichnung, die als solches auch abgeändert werden hat müssen. Und man hat es dann praktisch schon im Normen ist das sozusagen verankert. Ähm, Im praktischen Fall kann man ein bisschen sagen, um mir um zum Beispiel geschaut, jetzt in Zeiten der Corona-Krise, wo ja die Leute äh, alle noch waren in die Lockdowns und auch nicht mit den Autos gefahren sind, ähm, hat man gesagt, man kommt in die Leute bei der Autoprämie entgegen und hat sozusagen im abgelaufenen Jahr einen Monat der Autoprämie nicht verrechnet und den, den, den Leuten sozusagen gut geschrieben Und das war auch Aufgrund der Basis äh, der Nachhaltigkeit und der sozialen Gerechtigkeit und so weiter äh, ein Anlass, das, das eben zu machen.
1: Äh, und du hast vorhin von einem ESG-Standard gesprochen. Mhm. Kannst du uns denn vielleicht nochmal genauer erklären?
0: Der ESG-Standard ist sozusagen ein, ein freiwilliger Beitrag der Wirtschaft zur, zur Umweltfreundlichkeit und zur sozialen, was muss man Gerechtigkeit. Und es gibt dann auch noch zusätzlich zu dem noch einen höheren Standard, das ist der sogenannte ESGE-Standard, der die gleichen Komponenten berücksichtigt wie der ESG-Standard, aber zusätzlich halt auch noch die ethische Komponente. Der ESGE-Standard ist im Jahr 2020 von der italienischen Bischofskonferenz definiert worden oder festgelegt worden und der beinhaltet dann diverse Punkte, wie zum Beispiel den Schutz des Lebens und der menschlichen Würde oder die Förderung der Emanzipation der Frauen, die Reduktion der Waffenproduktion, das beinhaltet, beinhaltet eben der ESGE-Standard und wir als Raiffeisen oder beziehungsweise als Versicherung aus haben jetzt ein Produkt auf den Markt gebracht, das ist italienweit das erste Produkt, das den ESGE-Standard erfüllt. Und wenn ich dann sozusagen meine Anlage in das Produkt investiere, dann habe ich, weiß ich, dass zusätzlich zu dem ESGE-Standard auch noch die ethische Komponente berücksichtigt wird.
1: Ich finde es schon interessant, dass du die italienische Bischofskonferenz einen Standard festlegt.
0: Wie gesagt, das wird vielleicht in viele Leute am Anfang ein bisschen komisch erscheinen, wenn man das jetzt ein bisschen hört. Aber es geht jetzt weniger darum, dass es die italienische Bischofskonferenz äh, festgelegt hat, sondern einfach mehr um die Punkte, die da enthalten sind. Und das sind eben, wie der gesagt um die Unterstützung der Familien, die Emanzipation der Frauen, äh, die Reduktion der Waffenproduktion und, und, und einige andere oder dazu. Aber es geht mehr um die Punkte, die da beinhaltet sind, als darum, wer das noch als solches definiert hat.
1: Also irgendwo jetzt noch eine Frage. Wir haben in der letzten Folge äh, das magische Anlagedreieck angesprochen und da geht es um die drei Punkte Liquidität, Erträge und Risiko, sodass die in einem gewissen Verhältnis zueinander stehen. Und wenn wir das richtig verstanden haben, dann äh, ist hohe Erträge mit äh, geringem Risiko, das passt nicht so gut zusammen. Was mich jetzt interessieren würde ist, für welchen Anlagetyp ist denn diese Kapitallebensversicherung geeignet?
0: Die Kapitallebensversicherung ist sicherlich nicht für jemanden geeignet, der gewillt ist, ein hohes Risiko einzugehen oder der, der sich hohe Beträge in relativ kurzer Zeit erwartet. Die Kapitallebensversicherung ist sehr gut geeignet für jemanden, der sagt, ich bin jetzt eher der moderate Typ und möchte das, was ich investiere, auf der sicheren Seite haben. Wenn es Erträge gibt, bin ich froh, aber wichtiger ist mir mal, dass das Kapital, was investiert ist, dort bleibt. Aber ich muss halt noch wissen, dass eben, wie wir gesagt haben, die Erträge nicht, nicht solche Sprünge machen können, wie sie bei einer Aktie machen können. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, ist die Kapitallebensversicherung auch als, äh, ich will jetzt nicht sagen, langfristige Investition zu sehen, aber halt als mittelfristige Investition sicherlich so zu sehen. Ich kann jetzt nicht sagen, ich mache eine Anlage und in einem Jahr will ich das Geld wieder disponibel haben. Ich muss halt auch gewillt sein, das Geld, was ich da rein für einen Zeitraum, so geht's jetzt mal, von mindestens fünf Jahren bereit sein. Auch. Da drin zu das
1: was heißt, mit der Liquidität schaut es nicht so gut aus?
0: Schaut nicht so gut aus? Äh, das jetzt nicht sorgen weil man kann das Kapital jederzeit oder die Versicherung jederzeit äh, liquidieren lassen. Man muss halt nach je nach Produkt äh, sich erst gut informieren, ob eventuelle Penale drauf sind, wenn ich es vorzeitig äh, außerdem will. Oder ob eine, eine gewisse Mindestzeit vorgesehen ist, wo ich sage, das muss ich jetzt für drei, vier, fünf Jahre investiert lassen, damit ich auch wieder das rauskriege, was ich einige tun habe. Und wenn ich es vorher rausdeue, ich kann es jederzeit ausordnen, es ist absolut nicht so, dass ich es nicht ausordnen kann, aber ich muss halt wissen, dass ich dann eventuell eine Penale auf die vorzeitige Liquidierung drauf habe.
1: Okay, du hast mich jetzt überzeugt und ich möchte jetzt gern in Versicherungsprodukte investieren. Wie komme ich jetzt ganz konkret zu der Investitionsform? Du
0: kannst du ganz einfach in deine örtliche Reifeisenkasse gehen und die direkt vor Ort mit der Versicherungsabteilung in Verbindung setzen und der Berater wird dir dann alles über die Anlageprodukte erklären und da und schauen, welches für die in deinem Moment das beste Anlageprodukt ist.
1: Und du hast äh, Teile deines Vermögens auch in Versicherungsprodukte investiert?
0: Ich habe selber äh, Teile meines äh, Vermögens sowohl in Wertpapiere investiert als auch in, in Versicherungsanlageprodukte investiert und ich ähm, muss sagen, bin im Moment recht zufrieden damit. Oder? Warum? Weil ich, weil ich weiß, dass das Geld noch ein äh, sicher ist, dass es äh, die Kapitalgarantie gewährleistet ist und äh, ich kann monatlich meine Zurzahlungen machen. Und zusammen kann ich ganz autonom bestimmen, wenn ich sage, so, äh, ich kann mir das monatlich erlauben mehr zahlen oder ich mehr rein. Und wenn ich sage, so, äh, mal ein bisschen eng passen, dann kann ich ja weniger rein, itern. Das kann ich ganz frei bestimmen. Und eben äh, was was sehr wichtig, was mir sehr wichtig war, eben war einfach bei der bei der Versicherungsanlage, dass ich so, ich kann die Begünstigten effektiv frei wählen. Und dann war es ja mit ruhigem Gewissen, wenn morgen etwas ist wo das Geld hingeht und dass es relativ unkompliziert auch dort ankommt.
1: Und wenn du jetzt so abschließend ein paar Tipps für die Zuhörerinnen und Zuhörer geben möchtest, was kannst du den Zuhörern auf den Weg geben?
0: Im Prinzip kann ich leider sagen, man braucht jetzt nicht, weil viele glaube ich, so ist mein Empfinden, haben ein bisschen eine gewisse Skepsis vor solchen Anlagen oder auch Investitionen, aber braucht man eigentlich nicht haben. Wichtig ist leider, dass man sich gut informiert, sich gut beraten lässt in dem Moment und wenn man das machen möchte, nicht auf die lange Bank schiebt, sondern einfach das angeht und schaut, einen Termin beim Büro da zu machen und sich dann einfach gut informiert und dann kann man da einen ganz ruhigen Gewissens sein Kapital investieren.
1: Vielen Dank, Christian, für die Erläuterungen und die Inputs zu dem Thema. Für mich ist jetzt einiges klarer geworden. Falls sich jetzt im Verlauf des Gesprächs Fragen aufgetan haben zum Thema, könnt ihr euch gerne an die nächste reifeisenkasse wenden oder an den Raiffeisenversicherungsdienst. Oder ihr kontaktiert uns ganz einfach über die Social-Media-Kanäle Facebook, Instagram, LinkedIn, reifeisen Südtirol. Gerne könnt ihr dort euer Feedback und eure Themenwünsche deponieren. Für heute verabschieden wir uns. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Der Finanzpodcast
1: mit Experten der Südtiroler Reifeisenkassen. Reifeisen. Meine Bank.